0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Koalícia má za sebou ťažké týždne. Olano presadilo zákony Igora Matoviča bez SAS, ale s fašistami predseda SAS otvorene hovorí o ministrovi financií, že je v manickej fáze a koalícia sa nevie dohodnúť, čo s daňou pre Slovnaft, ktorá sa zatiaľ odsunula na júnovú schôdzu viac už s predsedom SAS a ministrom hospodárstva Richardom Sulikomitete.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán predseda, vy hovoríte o Igrovi Matovičovi, že je v manickej fáze. Chcete tým naznačiť, že nie je pričetný?
1: No tak, keď to takto dotiahnete do dôslednosti, tak potom bolo by, keď to chcete takto dotiahnuť do dôslednosti, bolo by dobre konzultovať odborníkov.
0: Ja by som nevolil hrubý Richarda Solika, ktorý v poslednej dobe takýmto spôsobom robí politiku. Myslím si, že aktivita by sa nemala stotožňať s nejakou manickou fázou a navodzovať medzi ľuďmi dojem, že niekto je psychiatrický pacient s nejakou poruchou. Mne sa nepači, keď si to medzi sebou robíme. Povedal na margo vašich výrokov, Boris Kolár nemá pravdu?
1: No, to je tak, že to, čo som povedal, to bola len reakcia na nejakého opakované a nespočetné Útoky, klamstva o mne, invektívy, viete, toho je tak strašne veľa. <kým> a v kuse sa vás ľudia pýtajú, novinári sa na v kuse pýtajú, no čo na to hovoríte? V kuse, v kuse pýtajú nejakú odpovednú, tak som povedal, že ja si myslím, že je v manickej fáze a musíme to vydržať, o pár týždňov to prejde a potom zase budeme pokračovať.
0: Ako to majú vňúme napríklad ľudia s psychiatrickými diagnozami, ktorí už sú aj tak stigmatizovaní?
1: No to je možno otázka na toho odborníka, by povedal, že ako to vlastne teraz funguje.
0: Čo to znamená? Skúste mi to rozviesť.
1: Zaska na odborníka je, že navrhnem konzultovať psychiatra, sociológa, ktorý vám povie, ako to majú vnímať ľudia.
0: Uh-huh. Uh-huh. A teda keď ste hovorili, že ma u psychiatri posúdi, že či je v malickej fáze, tak akože posielate ich gramatoviča na vyšetrenie, či ako mm, to mám
1: rozumieť? Ale prosím vás, už sa nerýpte v tom toľko. Ja som sa vyjadril, povedal som svoj názor, veľmi dobre viete, ako som to myslel. Veľká väčšina národa to vie rovnako. Tak poďme k nejakým otázkam, ktoré sa týkajú ministerstva hospodárstva. Už
0: ste znamená. sa dohodli, čo s daňou preslov na to?
1: Telefonoval som s premiérom ohľadne tejto veci a povedal som mu, že my, sme, my súhlasíme s to daňou z Ruskej ropy, pretože naozaj je tam nejaký um, extra a neprimeraný zisk. A našou jedinou požiadavkou je nejaké iné dane v porovnateľnom rozsahu znížiť. My sme navrhli... Zníženie DPH na benzín a naftu. Od mojho polského kolegu viem, že to ide. Mám aj správu od polského ministra financií, ktorý povedal, že to spravili, oznámili to Únii. A že teda Únia v tomto je celkom zhovievava a chápajúca, že v tejto dobe treba aj výnimočné riešenia. Ak ale naozaj by toto mal byť problém, tak nech sa páči, máme tu iné dane. Máme tu spotrebné dane. Nulová
0: daň za plyn napríklad, <coughs> potom, že štát môže znižiť aj iné dane ako na pohonné hmoty, napríklad DPH na základné potrebné z 10 na 5 Tak ktorý z týchto návrhov je teraz na stole?
1: Z našej strany všetky tri čakám na vyjadrenie našich koaličných partnerov, najmä, najmä ministra financí. Ja som aj bol trochu prekvapený, že odložili tú dáň z Lovnaftu, tú, teda tú z Ruskej ropy to sa mohla urobiť, stačilo len povedať, dobre, bereme túto daň a netrebalo tam robiť okolo toho opičky. Každopádne SAS je zásadne proti vyšším daňami, nebudeme súhlasiť s vyššími daniami a ak náhodou predsa len, tak len vtedy, ak iné dane budú znížené. A už ktoré dane nech si vyberie...
0: Nôvú no, dan za plyn aj Devor Heger, ale Igor Matovič na to reagoval. Takto nižšia DPH na plyn je dobrý nápad, poďme do toho, lenže potom sme si prepočítali, že by to stalo rozpočet 390 miliónov eur. Tak tie odslovná v tú určenie nevyberiete, taká suma je nereálna. Takže dohodnete sa na tomto?
1: Nereálne je, nereálnych je aj tých 390 miliónov eur, obávam sa. Preto, lebo DPH na plyn by síce platila na celý plyn, ale... Pre tých, ktorí sú plácovia dane, oni si ju tak či tak dnes odrátajú. A nulovú DPH by si neodrátali, lebo by bola nula, tým pádom by, neklesla, tým pádom by ich daňová povinnosť neklesla od tú DPH, čo platia na plyn. Čiže tu ide len o fyzické osoby. Ja sa to skúsim si nejak predstaviť, ale 390 je to strašne vysoká cena. To sa
0: stalo po niekoľky krát, že Igor Matovič hovorí, že niečo prepočítal a vyšlo mu to inak ako vám. A potom vám Boris rozdova rozdáva kalkulačky a rozpráva sa o počítadlách. Tak čo si z tohto má zobrať občan, keď každý z vás hovorí niečo úplne iné a každý z vás hovorí, že to vypočítal?
1: No ja som naposledy takto k vypočtom som sa vyjadroval k daňovému bonusu, kde bolo úplne jasne preukázané, zvernil som k tomu aj blog s konkrétnymi výpočtami, kde bolo jasne preukázané, že chudobní prídu o peniaze, však nakoniec na základe toho blogu Igor Matovič zmenil tú, tú architektúru toho daňového bonusu, ale aj dnes je stav taký, že daňový bonus pomôže najviac bohatým a chudobným nepomôže buď vôbec, alebo aj stále ešte miestami dojde dokonca k zníženiu. E, oproti tomu, čo majú dnes, to sú hole fakty, skratka 2, 2, 4, ja to nezmením.
0: Rozumiem, ale že každý z vás hovorí, že máme výpočty a prosto vychádzajú inak.
1: E, tak... No ale ja za to nemôžem, keď nech, nech posúdia ľudia, koho výpočty sú správne. Ale prosím vás, nepýtajte sa na to, že, či niekto iný zverejní nesprávne výpočty. Čo ja mám s tým?
0: Tak ministerstvo financí by malo zverejňovať správne výpočty?
1: No, by malo, ale realita je taká, že napríklad pri Málo tej dane z ropy e, analytická jednotka IFP, Inštitút finančnej politiky, povie, že výnos bude 30 a minister financí povie, že výnos bude 300.
0: Inak šéf Slovnáv tu povedal, že obaja môžu mať pravdu, lebo že to zatiaľ nie je jasné, koľko no bude ale tým pádom
1: je, je tam taká veľká miera neistoty, že tie, tie zverejňovanie tých výpočtov potom vedie k tomu, že tak jeden vám povie to, druhý to. Ale pri daňovom si to neplatilo, tam to bolo jasné, ako facka, však to, to tam bolo na úrovni 2 plus 2.
0: Premiér po rokovaní vlády povedal, že bola chyba návrh odsunúť na jún, pretože odklad oberie štát zhruba o 30 miliónov eur možného výnosu. Tak 30 miliónov to nie je málo, to nie sú drobné. Tak ak to teda naozaj idete urobiť, prečo to teda neurobíte hneď, aby ste neprišli od toho no, odkladu?
1: ja som prekvapený, že k tomu odkladu došlo, my sme sa mohli hneď dohodnúť, stačilo znížiť DPH na benzín na naftu a bolo by vybavené, my sme ten návrh predložili, stačilo ho prijať.
0: Pôvodne Igor Matovič hovoril, že to chce na vykrytie inflačného balíka, potom to zmenil na to, <coughs> pardon, že chce zvyšiť platy učiteľov a zdravotníkov. Teraz to teda zrejme pôjde na daň, niektorú ktorú znižíte, uvidíme, ak sa dohodnete. Ale zvyšovať platy zdravotníkom a učiteľom treba, na tom sa tiež asi zhodneme. Takže to teraz budú učiteľi a zdravotníci rukojemníkmi nejakého sporu SAE za Igora Matoviča?
1: No nie, to si myslím, že to veľmi hrotíte. Tu ide o to, že tie, ten výnos z ruského plynu jednak ho nepoznáme. Prešliko ste to samo povedali, lebo môže byť od 30 do 300. A po druhé je takmer isté, že bude krátkodobý, že tu bude že rok a potom to skončí. Tak my nemôžeme jednorázovými alebo krátkodobými príjmami financovať dlhodobé výdavky. Tak na, na krytie zvýšenia platov učiteľov a zdravotných sestier treba nájsť iné zdroje a na to je tu minister financí.
0: Tie platy napríklad zdravotníkov už sa mali zvyšovať dávno. Na všetky okolité štáty, hneď ako sa začal covid, zvyšovali platy. Stačí, aby zdravotná sestra prešla hranice do Českej republiky a má o 400 až 500 eur viac. A ešte aj menej práce, pretože tam majú viac sestier, takže menej robia násobne. Tak um, prečo za dva roky ste neboli vo vláde schopní vyriešiť zvyšovanie platov zdravotníkov?
1: Máme tu ministra zdravotníctva a máme tu ministra financí, obidve sú stranickí kolegovia, tak prosím vás túto otázku kladte im.
0: Vy ste povedali, že odmietate tráviť na koaličných radách 4 až 5 hodín, lebo je to zabitý čas, respektíve čas strávený extrémne neefektívne. Áno. Počas vlády Ivety Radičovej boli tiež koaličné rady dlho, niekedy až do noci, časta papiernička napríklad, kde novinári vlastne stepovali na tej priazdovej ceste, tak nezleniveli ste trochu, pán predseda?
1: No tak vtedy bolo zrejme viac, čo riešiť, teraz je to naozaj extrémne neefektívne strávený čas a po druhé, veď ja nemusím byť na všetkom osobne prítomný sa stranou SAS nie je stranou jedného človeka aby ja som riešil každú vec takže na koaličných radách vždy poctivo až dokonca je šéfka poslaneckého klubu, naša Anka Zemanová a sedí tam pod podpredseda strany Braňo Gruling alebo Mária Koliková. no a potom tam prichádzajú ľudia keď sa ich týka nejaká téma Petr Morej, keď ide o dôchodky Mariam Vyskupič, keď ide o štátny rozpočet Čiže my sme dobre, kvalitne aj bohate zastúpení a naozaj nie je nikde teraz nutne kogentne stanovené, že ja tam musím sedieť celý čas. Jasne, sú
0: tam také body, ale keď proste idú štyria lídry za dvere a dohadujú sa štyria, tak tam asi chýbate. a súčasťou... sa
1: patrí oznámiť vopred, kedy sa budú dohadovať štyria a na takom niečom samozrejme chýbať. Nebudem ani nechýbam, pokiaľ o tom viem, že sa také niečo deje.
0: Nie je súčasťou politiky sedieť prosto hodiny na zadku a rokovať? Nie. Prečo
1: nie? Je to, extrém, sa... je, to, je to zabitý čas.
0: Inak sa nedá dohadovať ani na zákonoch. Ale ako dá sa dohadovať, rokovať, kde
1: je vola, tam je cesta, povedal by vám teraz klasik. Naozaj, ak teda je aspoň trochu vola, my sa dohodneme vždy rýchlo, ale tam robiť nejaké opičky a dokola, dokola, mi je to isté, jednoducho ja to robiť nebudem.
0: A toto moderuje takto neefektívne Igor Matovič?
1: Nie, koaličné rady moderuje premiér.
0: Takže je to jeho chyba potom, že sú neefektívne?
1: No, ja za to nemôžem, ja vám len konštatujem, aký je fakt a, a, a ďalej konštatujem, alebo oznamujem to, že ja tam nebudem sedieť vždy celý čas, lebo to, čo sa tam porieši za 5 hodín, by sa dalo poriešiť za 2 hodiny.
0: Už keď sme spomenali premiéra Eduarda Hegera, ten protiinflačný balíček, alebo už akokoľvek to nazveme, Igor Matovič naozaj prešiel, uh, ako to nazvať. Um.
1: Pomocou fašistov, no? Teraz
0: som nemyslela to skôr ten proces. A, a, uh, prosto takto sa zákony príjmať nemajú. Uh, máme na to procesy, ale uh, inak Boris Kolár bol spokojný s tým spôsobom tuto v piatok v tomto štúdiu. Tak uh, nemal byť Eduard Heger trošku ráznejší práve pri tom spôsobe? nejde ani tak o to, čo je predmetom. Však dobre, to si presadili, ale skôr ten spôsob.
1: Myslím si, že všetci, nielen Eduard Heger, ale v prvom rade Igor Matovič a v druhom rade všetci by mali viacej ctiť legislatívny proces.
0: Na junovej schôdzi bude aj dôchodková reforma. Milan Krajinek trvá na rodičovskom bonuse. Nie je trestovodné, že táto vláda už dva roky nespravila s dôchodkami ničhoci hoci na 100 stojí miliardy v budúcnosti?
1: No a, a hlavne tie dôchodky, to sa ťahne problém ešte z volieb, kedy bolo odhlasované to zrušenie dynamického veku odchodu do dôchodku No, bohužiaľ, to je tak, že ten, ten populizmus jednoducho je. Ani naša vláda nie je imúnna voči populizmu. No, tak potom je to takýto výsledok. V
0: júni to už prejde aj s tým radičovským bonusom?
1: To vám, teraz, to vám teraz neviem povedať. Nie, myslím si, že úplná dohoda ešte nie je. Určite ma do toho rozprávať za nás, za SAS, čo Peter Smorej, ktorý je tým leader pre sociálnu oblasť a aj dôchodky, veľmi dobre sa v tej problematike význá. Čiže či to prejde, vám teraz povedať, neviem.
0: Inak sedel tu minulý týždeň aj Jozef Mihal a rozprávali sme sa aj o dôchodkoch a, a hovoril, že tiež nerozumie, že prečo ste vlastne sa nedohodli na tom, na čom je úplná zhoda a to je práve to, uh, to, 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 ten, to, to investovanie vlastne fondov, ktoré sú v druhom pilieri, uh, ktoré si ľudia nevedia a majú ich teda konzervatívne uh, zainvestované a potom prichádzame o tie miliardy a že potom ste sa mohli dohadovať na rodičovskom ja bonuse. Ale to je
1: tak, že Milan Kraj to spája. Áno, spája lebo má obavu, že keď sa dohodneme na tom prvom, na čom je zhoda, tak potom na tom druhom sa už zhoda nenajde nikdy.
0: No je to také drahé spájanie, prečo to, to
1: spája?
0: Od decembra 2020 sa presúva hm, teraz na júnovú schodz najbližšie aj zákon ministra financií a rozpočtovej zodpovednosti. Vy teda stále trvate na daňovej brzde, hoci inak množstvo odborníkov hovorí, že je to nezmysel, takže neustúpite na tomto?
1: Určite nie a ja by som teda rád počul, čo to je nezmysel a prečo to je nezmysel, lebo ja som sa teda s dvomi, tromi odborníkmi bavil a skôr teda tie ich argumenty boli nezmyselné. A hlavne, keď teraz vidím v poslednej dobe ten apetít Igora Matoviča zvyšovať dane a zavádzať nové dane a, a tu jeho veľkú kreativitu pri tom vymýšľaní nových daní, ako to si môže s Petrom každým ruku podať, podať, tak definitívne hovorím, bez daňovej brzdy, Brz... uvoľnenie dlhovej brzdy nebude, lebo na konci to skončí len vyššími daňmi pre ľudí. A tie už máme dnes hodne vysoké, 35 centov z každého eura si zoberie štát, tak ja si myslím, že stačilo.
0: Keď ste spomenuli toho Petra Kažmíra, kto bol lepší minister financí? Matovič alebo Kažmír?
1: No, jednoznačne Petr Kažmír, jednoznačne. Mato... Igor Matovič sa, akože on spôsobil rozvrat verejných financií, to, čo sa na nás valí budúci rok treba konsolidovať vo výške 1,5 miliardy eur. K tomu dojú ďalšie dlhy spôsobené a, a štruktúralne dlhy. To znamená, že tie výdavky budú opakujúce sa, mandatórne výdavky, to čo teraz tie, tie poukazy a ten daňový bonus a pa pre všetkých. A výsledok bude, že budúci rok budú verejné financie v extrémne napetej situácii. A nemuseli byť.
0: Toto nestalo za veto?
1: No, my, ja som sa k tomu už viackrát vyjadril. Vetujeme veci, ktoré sa týkajú naše červenej čiary. To sú vyššie dáne. Pri týchto výdavkoch...
0: Rozvrát verejných financií nestalo za veto?
1: Pri tých výdavkoch sme si povedali, že budeme rešpektovať našich kolečných partnerov. Viete, však našla sa aj veľká, veľká väčšina. 82 z 130, 130, niečo prítomných. Je veľká parlamentná väčšina. Tak sme si povedali, OK, no tak nechceme teraz vetovať všetko rád do radu. Budeme vetovať to, na čo nám najviac záleží, a to sú tie vyššie dáne, aby ľudia neplatili vyššie dáne.
0: Ešte k tej daňovej brzde. Napríklad pán Meravy, ktorý je ekonom zo strany za ľudí, hovorí, že navrhujete, aby celkové príjmy verejnej správy boli znížené o jednorazové a mimoriadné príjmy. Ne- nepresiahli 33 hrubého domáceho produktu. Teraz ho zacitujem. Verejné príjmy na úrovni 33 HDP, aké požaduje Richard Sulik, sme však na Slovensku nikdy nemali. Ak by sme zaviedli daňový brzdu s takýmito parametrami a chceli mať zároveň vyrovnané hospodárenie štátu, museli by sme štát zmenšiť takmer o 9 HDP v dnešných cenách približne o 8 miliard eur. To je viac, než dáva tento štát každoročne na starobné dôchodky. Tak toto to tam napríklad hovorí jeden ekonóm. Ja no, neviem, kde
1: tie čísla nabral, ale to, čo my sme na technickej úrovni vlastne už dohodli a uzavreli, bolo 37%. 37, nie, 37 nie, tri, nie, ja si na také čislo ani vôbec nespomínam. Možno si to prečítal, možno sa pomýlil. Alebo je to len preklep. nemám povedať, ale 37, dnes je 35% daňové zaťaženie. Dali sme tam ešte rezervu, bol nejaký výkyv a tak ďalej. A 37% je dosť.
0: Na to ste dohodnutí?
1: No, na technickej úrovni je to akože vyštvengané, ale tak chyba tam OK taký ten zásadný súhlas predsedu Hnutia Oláno Igora Matoviča. Čiže to nemáte vyrokované? Nie. Ako na tej daňovej brzde dohoda nie je. Bude
0: sa to zásahoslať? Preto, zása
1: preto to celé aj stojí, veď my hovoríme áno, budeme súhlasiť s, da- s uvoľnením dlhovej brzdy, tam si už aj tie technické otázky všetky vyjasnili, ak bude závedená daňová brzda. A, 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 aj aj sme si technické otázky vyjasnili a teraz to čaká na zásadný súhlas politických lídrov, najmä lídra Olano.
0: Do toho ju na to myslíte stihnete, alebo sa to bude presúvať na My septembr? Myslím že nie. Čiže v septembri.
1: Takto teraz na Junovej schodzi to určite nestihneme a možno to bude v septembri, uvidíme.
0: Poďme aj na plyn, vy ste ohlasili, že ste znižili závislosť Slovenska na ruskom plyne a do 2023 máme pokrytú následovnú zimnú sezónu na 65% mimo Ruska, časť je z Norska, časť skvapelnený plyn na lodiach. Je to len pre klientov SPP, tak odporúčate teraz ľuďom prejsť k SPP?
1: Nie, neodporúčam, len, len oznamujem, že toto sa týka SPP, preto lebo ja za tých ostatných neviem prakticky nič povedať a ja neviem, od koho majú kde je nakúpený plyn. To je uh, voľný trh, relatívne voľný trh, každý si môže kúpiť, každý obchodník na Slovensku si môže kúpiť plyn, kde chce. A preto o tom vieme povedať veľmi málo, ak tak len množstva v rámci stres-testu. My sme robili niekoľko stres-testov cez zimu, aby sme vedeli, či ten minulú zimu, či teda to víde. A tam sme to potom aj nejak dokázali riadiť tak, aby to aj vyšlo ale ja, ja viac o tých, neviem, to sú súkromné firmy, tie dáva, sú dáva, tak, tak, Mne to tak laicky Dokončujem, dáva zmysel, že keby som bola
0: klient, prepačte, že keby som bola klient klientka a viem, že teda SPP to má za zmluvnené a možno Rusi vypnú na zimu plyn, tak by som asi prešla k SPP, nie?
1: No tak každý má tú možnosť, ale toto určite nie je nahováranie ľudí, aby prešli všetci do SPP. SPP muselo konce minulého roku stroviť 120 tisíc klientov po skrachovanej Slovakia Energy. Čiže SPP veľmi rastie, čo sa týka počtu nových zmluv. Ale tak robia aj solidnú politiku a teraz sa podarilo minulý týždeň teda zabezpečiť, to je jedna miliarda kubikov a druhá miliarda je z tých lodí. Alebo aj viac, tam je to také otvorenejšie trochu. No a plus ešte sú nejaké ďalšie predohodnuté dodávky pre prípad že by niektorí hráči odišli z trhu alebo skrachovali, tak SPP je ten tzv. dodavateľ poslednej inštancie. No a musí samozrejme prevziať všetkých klientov, aby sa nestalo, že čo len jedna domácnosť zostane na zimu bez plynu. Toto SPP robí. Ja s vedením SPP, to sú moji nominanti, ja s nimi komunikujem 2-3 krát týždenne, čiže naozaj intenzívne. A myslím, že, myslím si, že sa to dobre vyvíja. No a Minulý týždň to bola taká milá správa, že o 65 vieme znížiť závislosť od rúského plynu. Len tú závislosť, lebo dodávky od Ruska sme neznížili. Teraz sa masívne sa teraz plnia zásobníky až do 20 miliónov kubíkov denne, čo bežne je, že 4, hej, alebo nejaký priemer by mal byť 4 A pre SPP. ASPP plní 9, alebo pre celý trh by to malo byť nejakých 7 a plní sa 20.
0: Uh-huh. Uh, Peter Kremský, predseda hospodárskeho výboru, vás kritizoval, že nemáme akčný plán na to, keby Rusy vypli plyn. A nie na ten mesiac, keď ho vypnú, ale vlastne dlhodobý plán, keby, keby vlastne netekol plyn. Takže máte akčný plán? Ako by to vyzeralo, keby no, jasné, v septembri že... napríklad vypli plyn?
1: Jasné, že máme. Áno.
0: Predseda výboru ho nevidel?
1: Predseda výboru ho nevidel, lebo sa na môj vkus príliš so všetkým s každým, príliš veľa drobnostiami prezentuje v médiách a niekedy to škodí jednoducho. Veci treba robiť tak, aby boli výsledok sa ráta a nie to, kto bol s čím koľkokrát v médií. A ja to sám zažívam mnohokrát nominárom, pojem na na otázku, že nechajte sa k tomuto, vám nebudem nič hovoriť, až kým to bude uzavreté. No a ja teraz nepotrebujem, aby on teraz chodil po médiách a rozprával, neviem čo, už tu máme dosť takých expertov. Výsledok je taký, že závislosť, SPP znižilo závislosť od rúského plynu o 65%, to je fakt. A po druhé, 10. júla, jak som hovoril momentálne, sa tie zásobníky veľmi, veľmi masívne plnia, 10. júla bude, bude naplnený, na celú zimu bude naplnený zásobník. Čiže vyše roka od teraz je to všetko v suchu. Ja si myslím, že to je dostatočne dobrý, validný postup.
0: Aký je ten plán, aby sme neboli tak veľmi závislí, a nie len teda na plyne, ale aj na rope. Veľa sa teraz hovorí o ruskom vergu teda na, na ropu. Tam chceme teda výnimku na 3 roky, ak to stále teda platí. Čiže aký je plán, v ako rýchlo by sme vedeli nebyť teda závislí úplne na ruskom plyne a ruskej rope. Stále to 3 teda roky? K
1: rope budeme informovať v krátkej dobe, tam, tam ešte bežia rokovania. Ak plynu je to tak, že keď dostávame to prepojenie, teda už keď bude spustené prepojenie na východe Slovenska s Polskom a <kým> Polsko si musí ešte, ako oni práve rozširujú tie kapacity vo svojich prístavoch tak keď toto sa stane tak už budeme vedieť povedať, že ak to bude nutné, tak vieme žiť bez rúského plynu len to ešte to chvíľu potrvá.
0: Čo to znamená chvíľu?
1: Budem vám viac, viac vedieť povedať, keď naozaj budú tie, napríklad tá kapacita v prístlovoch rozšírená, keď budú, keď budú zmluvy uzavreté, to ako, tam je také množstvo Dobre, roboty čo, hovorím, rok
0: 5 rokov, aspoň orientačne.
1: No, myslím si, že, že od ten rok by sme už vedeli mať náhradenú veľkú časť dodávok. Len ešte raz vám hovorím, ja neviem, odkiaľ kupujú plynty ostatní, to sú, to sú súkromní obchodníci, ja vám viem hovoriť za SPP, SPP dodáva 68 domácnostiam, 50 priemyslu, to dokopy, keď to ščíta, ščítate, je to 60 všetkého plynu na Slovensku, o tom viem hovoriť. Uh-huh. A plus samozrejme rátame s tým, že kedykoľvek môže ľubovolný hráč trhu odísť a preto ja komunikujem akorát, komunikujem akorát s druhým najväčším dodávateľom, to je ZSE, tak s nimi samozrejme sa sa koordinujeme a, a, a riešime. Ale mnohokrát sú to veci citlivej obchodnej povahy. Tak bohužiaľ, ja to, nemôžem to všetko detaľne porozprávať.
0: Detaily som nechcela, mňa iba zaujíma, že... No ja mám Aký... pocit, že
1: vy chcete najmä detaily. Aký presne horizont? koľko týždňov a rok a nie. Aký je čo. horizont,
0: aby sme sa vedeli zariadiť? Uh, embargo na roku. Robíme
1: na tom. Pani moderá- moderátorka, robíme naozaj poctivo na tom a myslím si, že už výsledky aj sú.
0: Hmm, Niekto to hovorí, všetci politici, ono to treba aj kontrolovať, že na čom presne robíte. To je, asi sa zhodneme. Ale ne. jasné,
1: nech sa páči. Máme tu najvyšší kontrolný úrad, máme tu úrad pre reguláciu. Aj novinárov tu máme. Však ale kontrolujte, čo chcete, ale nemyslíte si, že ja vám teraz všetko tu detailne vyklopím, aby ste na
0: Ďakujem, ja som sa úplne normálne pýtala, ďakujem, že aký že je horizont toho, kedy budeme menej závislí na plyne. to je legitímna otázka.
1: Ďakujem, že ste ma opäť nechali dohovor. Nemáte Tretíkrát už si vynutím to dohovorenie. Dobre, Dobre pri
0: na ROPU skúste vysvetliť ľuďom, že prečo by komisia mala zafinancovať prerobenie vlastne spôsobu, akým spracováva ROPU Slovnaft, keď je to v podstate firma súkromná, časť tam má pološtátny mol, tak prečo by Slováci mali chcieť výnimku pre súkromnú firmu, ktorá môže mať takto napríklad aj konkurenčnú výhodu, keď im to zaplatíme?
1: No, ale nikdy nie je povedané, že im to platiť budeme a k tomuto sa vyjadrim v dohľadnej dobe. Pred chvíľkou som to povedal, že zoslovna v tom, teda, čo sa týka ropy, vedieme ešte rokovania a keď to bude uzavreté, tak sa vám vyjadrím.
0: Keby oni prešli na iný typ ropy, tak by sa im znížila spotreba, teda spracovanie o 30 Tak ja viem, že to nie je málo, 30 ale zase nie je to úplne likvidačné, takže prečo by sme mali no, vlastne...
1: Závisí od toho, z akého pohľadu sa na to dívate. Z technologického pohľadu likvidačné je až od 40% vyššie. Oni musia minimálne 60% vyrábať, inak im to tam celé zasa zastaví. Ale z ekonomického pohľadu, keď zrazu všetky vaše fixné náklady odpisy, zamestnancov, všetko zrazu musíte rozrátať nie na 100%, ale už iba na 70% výrobkov, tak zrazu budú v mnoho produktoch o toľko drahši, že, že im môžu poodskakovať zákazníci. Čo tiež nemusí byť likvidačné, ale budú v strate. Keď to tak dlhodobo ostane, tak potom jedného dňa to aj likvidačné bude. Preto je dobré e, pre všetkých, aj pre nás, aj pre vás dokonca, aby ten Slovnov bežal na 100%. Teraz, keď tam príde iná ropa, tak nie sú schopní spracovať 100 tej ropy, lebo je v tej ľahšej rope väčší podiel benzínu. A podľa toho sa musíte orientovať. Čiže zrazu tam nejde 100 ale 75 množstva. Inak, aby ste mali predstavu do tých hlavných zariadení, hodinu čo hodinu, každú hodinu prúdi 800 000 litrov ropy. Je to akože veľká vec. A preto aj, aj jemné nastavenie alebo aj jemné zmeny spravia veľké zmeny na výsledku.
0: Igor Matoviš vás obvinuje, že e, lobujete za oligarchov, maďarských oligarchov a že to nie sú slovenské záujmy. Tak bo, lobujete za maďarských oligarchov? To, to
1: sme sa už vyjadrili, že tam tie jeho reči, čo mal opäť raz množstvo urážok a invektív. A už som sa k tomu teda... Dva týkrát vyjadril, že toto považujem za, za obyčajné podlesvinstvo a nebudem na to ďalej reagovať.
0: V parlamente je teraz inak aj nový návrh koaličného poslanca Derdia Dimešiho s Tomášom Tarabom, ktorý kandidoval za fašistov. Zákonom chcú zakázať, aby ombudsmanka mohla vyvesiť duhovú vlajku. Tak najprv otázka, uh-huh. to budú zákony už riešiť aj takéto veci, že či si niekto na úrade vyvesí duhovú vlajku?
1: Konečne sa tieto pani ujali skutočných problémov, ktoré trápia Slovensko tak ja neviem, ako to skončí, ale evidentne sa pán Dimeši nedrží na koaličnú zmluvu, ktorú sa podpísal to je pres... inak dvomi Presne. rokmi. No, no. Tak... Uh... Treba sa jeho pýtať, že prečo sa rozhodol porušiť koaličnú zmluvu.
0: Ako funguje táto koalícia, keď už aj poslanci si vlastne začali robiť, čo chcú a predkladajú zákony s opozíciou?
1: No, treba sa pozrieť, ktorí poslanci, alebo poslanci SAS to nerobia.
0: No dobrá, ale ste v koalícii, robia to iní poslanci. Ja som
1: zodpovedný za poslancov S, pýtajte sa ma na za poslancov SAS, pýtajte sa ma na nich. Som rád, že SAS aj drží dohody, aj e, nerobíme takéto veci, aj sa venujeme podstatným otázkam a napríklad reformám my sme najviac reformná strana a keď niekto nemá nič lepšie na pláne, alebo sa na nič iné nezmôže a potrebuje tu strašiť s duhovou vlajkou, tak to hovorí v prvom rade o tých dvoch pánoch.
0: Vy by ste takéhoto poslanca vylúčili, keby obchádzal koaličnú dohodu a predkladal vlastné zákony z opozíciou?
1: No určite sa musia do, do, dohody dodržiavať. Ako čo by sme teraz úplne presne, kedy, v akom momente by som urobil, tak to vám neviem povedať, lebo dá sa aj... Keď už napríklad krátko pred voľbami, tak môže nešaškovať, ale pri zostavovaní kandidátky si na to spomenúť. Je tam viacero techník. Neviem presne, čo by som spravil, ale netoleroval by som takéto skákanie mimo radu.
0: Platí koaličná dohoda v
1: No Platí, napríklad, závisí od toho, v čom. Tak napríklad, v našom, keď išlo o naše právo VETA, to, to, to nám bolo umožnené uplatniť, no tak tam jednoznačne platí.
0: Vy ste už otvorene hovorili, že budete ignorovať veto. Matovič hovorí, že ignoruje veto. tak ako Všetko, som. Ja som hovoril, že budem... Ak by prešiel ten zákon, keď by vám, keby ste dali veto, vy ste vtedy hovorili, že budete ignorovať vlastne koaličnú dohodu, ale nevy, nevystúpite z vlády. Toto ste hovorili pri tej kríze, keď to tak názvem ohľadom impačného balička. Nie, nie,
1: že ja budem ignorovať veto. Povedal som, že ak by naše veto bolo ignorované...
0: Vy budete tiež ignorovať, rozumiem. Igor Matovič hovorí, Nie. že ignoruje. Nie? Nie. Zle som to interpretoval. Áno, ja
1: som povedal, že ak naše veto, čo je jedno podstatné právo, keby zrazu nemalo platiť, tak potom ani pre nás už nebude platiť celá koaličná dohoda. Bo koaličná zbude, čo je úplne logické.
0: Áno. No. Igor ano. Matovič teraz hovorí, že on bude ignorovať veto napríklad pri tých politických diskusiách, aj keď teda vyzerá, že na to naozaj nemá podporu žiadnej zo strán. Ako sa to takto fungovať?
1: Zle. Veľmi zle. A myslím si, že novinári by spravili dobre, keby sa pozreli detailne, že kvôli komu sa takto zle funguje. Kto porušuje pravidlá, kto ignoruje právo iných koaličných partnerov a podobne. Kto? Lebo my to nie sme. No my to určite nie sme. A uvidíme, ako sa to vyvinie. Však tak žijete tu, vnímate to, viete si spraviť určite svoj úsudok
0: tak volič si urobi snáď úsudok. Inak vyzerá, že teda tie najnáročnejšie témy už máte za sebou v koalícii, teda myslím reformy, čiže teraz už budete len tak, ako keď to nazvem, že kúriť a svietiť?
1: No tak môžem povedať za seba, ja mám na ministerstve hospodárstva hodne veľa roboty, práve týkajúce sa tej krízy, čo sa týka plynu, tam sa už blížime ku koncu, ropy rokovania prebiehajú, ešte jadrové palivo bude opäť témou. Ja sa tam teda, no a pripravujeme kilečko 3, ktoré čo skoro chceme oznámiť. Čiže ja sa rozhodne nudiť nebudem, alebo finišujeme s kilečkom 3, takže ja sa rozhodne nudiť nebudem. Maria Koliková Tam má teda roboty ešte viac, lebo súdna reforma, ktorá bola schválená, teraz nesie následne obrovský kopec roboty, ale to sa už bude diať na ministerstve. čiže Čiže žiadne, že kúriť a svieť.
0: Nie, myslela som to skôr tak, že pri nejakých zásadných zákonoch alebo reformách, aj keď Mariu, koľko čaká ešte trestný zákon, tam, tam sú aj drogy, na tých drogách ste sa vraj v koalícii nedohodli.
1: No a že sa ešte dohodneme. Každopádne teraz nasleduje, dobre, v parlamente boli schválené zákony a tie teraz musíte pretaviť do praxe. A to vôbec nie je také jednoduché. A to budeme robiť na ministerstvách Branio Gröling-Deto. Prešiel mu vysokoškolský zákon a teraz má ako hodne čo robiť, aby ho niesol do života, či v mu život. Tak, tak
0: ešte by museli tie krúžky urobiť, aby im vdýchol život. No, Uvidíme, uh, ako to dopadne. Uh, pán predseda, keď sa um, volič na toto pozera, už môže <coughs> byť z toho aj trochu unavený, asi sa na tom zhodneme. Určite je. Um, tak čo by vyriešilo uh, tieto problémy v koalícii z vášho pohľadu, skúste mi povedať?
1: Neviem to, to takto povedať. To, nikto tu nemá uh, kryštálovú gulu, aby vedel predpovedať budúcnosť. Ja vám môžem za seba povedať, čím sa snažím prispieť, aby to nebolo až tak otravné, je, že napríklad na, na tie osobné útoky, najmä zo strany Gora Matoviča, ale aj zo strany iných, e, tak, tak jednoducho na ne nereagujem. Tak nekomentujem to a, a nevraciam ten úder a, a nevymyšľam si ja zase nejaké útoky a tak ďalej. Tak keby to robili viacerí, tak by to určite bolo lepšie.
0: Neposúva sa tá hranica už trošku príďaleko v zmysle nedodržiavania práve tých legislatívnych pravidiel. Naozaj to prešlo. Ja si takýto spôsob, ja nepamätám, okrem tých 13 dôchodkov smeru tesne pred voľbami, to je asi jediná vec a všetci ste to a kritizovali. Zrušenie, a
1: zrušenie tej hranice dynamického odchodu.
0: Zastropovanie dôchodkov, áno. E, e, tak to sa už posunulo. hlásuje sa s fašistami. Teraz to Igor Matovič volá prorodinná koalícia. Tak e, nie je to už príďaleko, tieto hranice, ktoré sa teraz búrajú?
1: Otázka, že Ktorá hranica je tá, kde teda už naozaj stačilo? Každopádne môžem konštatovať, že, že protikorupčnú koalíciu s SAS vykrmato by sa rozhodlo vymeniť za populistickú koalíciu s fašistami. No, tak, voliči si spravia názor, si myslím, a, a zohľadnia to vo voľbách.
0: Tak uvidíme. To je ešte pred len pár mesiacov, na ktoré si budeme musieť počkať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Predsedá aj sa aj z minister hospodárstva
1: Richard Svýdka. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.